0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba Sayın Açık Radyo dinleyicileri. İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünün alınmayan önlemleri iklim inkarcılığı yeşil badana... Doymayan açgözlülük, vurdumduymazlık ve bencilliğin sonuçlarına katlanmak zorunda kalan bir kuşun temsilcisi, bir sesi olmak için her cuma yarım saat sizlerle oluyorum. Son 4 senedir sizlere bu programı aksatmadan ve çok severek hazırlıyor ve sunuyorum. Bu hafta da sizin için birçok farklı haber seçtim. İlk haberim ne yazık ki bir kez daha kandırıldığımızla alakalı. Daha önceki programlarda bahsetmiştim. Ki sabahları Ömer Madra ve Özdeş Özbay da açık gazete programlarında sık sık dile getiriyorlar. Büyük petrol şirketlerinin 1917 senesine kadar dayanan fosil yakıt kaynaklı iklim krizinin geleceğini bildikleri raporlar mevcut. Biliyorlardı, susuyorlardı ve kamuoyunu kandırmaya devam ediyorlardı. Yıllardır kandırıldığımızın bir örneği de plastik geri dönüşümü hakkında gerçeklerin bilimsel olarak ortaya konulmasıyla ortaya çıktı. Plastik üreticileri 30 yıla aşkın süredir geri dönüşümün ekonomik veya teknik açıdan uygulanabilir bir plastik atık yöntemi çözümü olmadığını biliyormuş. Yeni bir rapora göre bu onları plastik geri dönüşümünü pompalamaktan alıkoymadığını gösteriyor. Petrol ve gazdan yapılan plastiğin geri dönüştürülmesinin oldukça zor olduğu biliniyor. Kimyasal olarak farklı binlerce plastik çeşidinin çoğu birlikte geri dönüştürülemediğinden bunu yapmak titiz bir ayırma gerektiriyor. Yeni yayınlanan rapor, sektörün bu varoluşsal zorlukları onlarca yıldır bildiğini ancak bu bilgiyi pazarlama kampanyalarında gizlediğini gösteriyor. 1950'lerde plastik üreticileri ürünleri için sürekli büyüyen bir pazar sağlamak amacıyla tek kullanımlık plastik fikrini ortaya attı. Sonraki yıllarda sektör kamuoyuna plastiklerin kolaylıkla çöp alanlarına atılabileceğini veya çöp yakma fırınlarında yakılabileceğini söyledi. Ancak küresel olarak 1980'lerde belediyeler market poşetleri ve diğer plastik ürünleri yasaklamayı düşünmeye başlayınca sektör yeni bir çözüm olarak geri dönüşümü teşvik etmeye başladı. Bununla birlikte 1986 yılında yayınlanan bir raporda plastiklere yönelik geri dönüşümün Kalıcı bir katı atık çözümü olarak kabul edilemeyeceği belirtildiği halde Plastik Endüstri Derneği 1988 yılında geri dönüştürülebilir plastiğin yaygın olarak tanınan sembolü olan Mobius işaretini piyasaya sürdü ve onu ambalajlar üzerinde kullanmaya başladı. Raporu yayınlanan Fosil Yakıt Hesap Verilebilirliği Savunuculuğu grubu Center for Climate Integrity Başkanı Richard Wells, şirketler yalan söyledi. Yaptıkları açıkça dolandırıcılık dedi. Dünyanın farklı yerlerinde, farklı yüzlerini gördüğümüz iklim krizi Meksika'da, Türkiye'deki gibi kuraklık olarak hissediliyor. Yaklaşık 22 milyon insanın yaşadığı geniş bir metropol ve dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Meksiko City, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte coğrafya, kaotik kentsel gelişim ve altyapı sızıntıları da dahil olmak üzere bir dizi sorunla birlikte ciddi bir su kriziyle karşı karşıya. Yıllar süren anormal derecede düşük yağışlar, daha uzun kurak dönemler ve yüksek sıcaklıklar hali hazırda artan talebi karşılamakta zorlanan su sistemine stres kattı. Yetkililer rezervuarlardan pompalanan suya önemli kısıtlamalar getirmek zorunda kaldı. Politikacılar her türlü kriz algısını hafife alıyor ancak bazı uzmanlar durumun artık kritik seviyelere ulaştığını ve Meksiko City'nin birkaç ay içinde şehrin büyük bir bölümünde muslukların kuruduğu sıfırıncı güne yaklaşabileceğini söylüyor. Bir de bir Türk bilim insanından haber vermek istiyorum bu arada. Okyanus Vakfı ve Antarktik Bilimsel Araştırmalar Komitesi'nce hazırlanan kutup bilimlerinde 100 kadın projesine giren ilk Türk kadın olan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Ebru Caymaz, 2013'ten bu yana Norveç, Svalbard, Grönland, İzlanda ve Kuzey Kutbundaki Arktik bölgesinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Norveç'in kuzeyinde bulunan Lofoten Adalarına gitti. Kuzey Kutup Dairesi'ndeki adalarda 15 gün kalarak özel izinle dalış yapan Caymaz, deniz habitatında küresel ısıtmanın etkilediği kelp, yani deniz yosunları ormanlarında istilacı hale gelen deniz kestanelerinin verdiği zararı kamerasıyla kaydetti. Kayıtlarda deniz kestanelerinin boyutlarının sudaki ısınmanın etkisiyle büyüdüğü, deniz bitkilerinin yapraklarının büyük ölçüde yok olduğu ve sadece gövdelerindeki dalların kaldığı dikkati çekti. Doçent doktor Ebru Caymaz'ı bir gün İklim Kuşağı Konuşa programına konuk almayı çok isterim. Şimdi de bir fosil yakıt sektörü müjdesi var sırada. Shell, petrol ve gaz alanında iklim teknolojisi girişimi başlatmış. Evet yanlış duymadınız. Onward isimli girişim geçen yıl petrol ve doğalgazdan 28 milyar dolar kar eden Shell şirketine ait. Onward... Temiz enerji geleceği vizyonunu öne sürmesine rağmen uzmanlar bunun gibi girişimlerin fosil yakıt firmalarının yeşil yıkama planının bir parçası olduğunu söylüyor. Bu yeni girişim bu ayın başında enerji ve iklim sorunlarıyla mücadele etmek için dünya çapında binlerce yenilikçiyi bir araya getirme vaadinde bulundu. Şirketin web sitesinde enerji inovasyonuna giden yolları hızlandırdığı yenilik, işbirliği ve girişimcilik için bir merkez olarak hizmet ettiği ve net sıfır geleceğinin faydalarının ilgi çekici kanıta dayalı bir resmini oluşturduğu belirtiliyor. Bununla birlikte Drilled ve Guardian tarafından yapılan bir analiz bol miktarda yeşil görsel ve dile rağmen yakın zamanla kadar Studio X olarak adlandırılan platformun çoğunun petrol ve gaz sonuçlarını iyileştirmeye odaklandığını da ortaya çıkarttı. Sitenin projeler bölümü petrol ve doğalgaz arama alanında düzinelerce işe ev sahipliği yapan kısa vadeli bir iş ilanı panosu niteliğinde. Açıklamaları mevcut olan 5 projeden biri hariç tümü açıkça petrol ve gaz üretimine yönelikken platformda arşivlenen işlerin birçoğunun da petrol ve gaz üretimine yönelik olduğu görülüyor. Rutgers Üniversitesi'nde gazetecilik ve medya profesörü olan Melissa Aronzik, İklim krizini çözmek için işbirliğine yapılan vurgunun petrol ve doğalgazda kamu iletişiminde sürekli olarak ortaya çıktığını söyledi. İşbirliği fikrinin arkasında herkesin bu harekette eşit paydaş olduğu ve iklim değişikliğiyle mücadelede hep birlikte olduğumuz fikri yatıyor. Ama gerçekte olan bu değil dedi. Aaron Zick, son Birleşmiş Milletler iklim toplantılarında petrol ve gaz şirketlerinin, onların lobicilerinin ve diğer çevreyi kirletenlerin İşbirliği kisvesi altında sürekli olarak masaya davet edildiklerine dikkat çekti ki bu davetler onların ihtiyaç duyulan eylemi daha fazla engellemelerine olanak sağladı. Shell bu tip girişimleri her ülkede farklı şekillerde ilerletmeye çalışıyor zaten. Örneğin Afrika'daki yerel aktivistler ve uluslararası çevre grupları Shell'in aşırı kirli Nijer deltasındaki çevresel ve sosyal sorumluluklarından kaçmaya çalıştığını iddia ediyor. Londra merkezli şirket, Delta'daki kara varlıklarını işleten yan kuruluşu Shell Petroleum Development Company'nin yerel şirketlerden oluşan bir konsorsiyum olan Renaissance Africa Energy Company'ye satmaya çalışıyor. Shell, 2,5 milyar dolarlık elden çıkarma anlaşmasının, Nijerya petrol ve gaz sektörünün daha geniş yeniden yapılandırılmasının bir parçası olduğunu söyledi. Ancak Hollandalı Kerr amacı gütmeyen çok uluslu şirketler, araştırma merkezi SOMO geçtiğimiz çarşamba günü bir rapor yayınladı. Ve Shell'in terk ettiği petrol altyapısından kaynaklı kirliliğin toksik mirasının sorumluluğunu üstlenmediğini ve güvenli bir şekilde hizmetten çıkarılmasının sağlanmadığı sürece Delta'da yatırım yapmasına izin verilmemesi gerektiğini de belirtti. Her şekilde büyük şirketlerin sorumluluklarından kaçmak amacıyla çeşitli şekillere girme ve yeşil badanıyla kandırma yolları genişliyor. Bunu açıkça görebiliyoruz. Şimdi sırada vurdum duymazlık örneği olan fon konularından bir tanesi var. Haber Amerika'daki tarım fonları ile alakalı. Kar amacı gütmeyen çevre çalışma grubu tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre ABD'de iklim dostu tarıma yönelik federal fonların yarısından fazlası, sera gazı emisyonlarını azaltması pek mümkün olmayan ve hatta bazı durumlarda bunları arttıracak olan tarım uygulamalarına gidiyor. ABD Tarım Bakanlığı iklime duyarlı tarım uygulayan çiftçilere vermek üzere 3 milyar dolardan fazla para ayırdı. Ancak bunun kabaca 1.9 milyar doları uzmanların aslında iklim kriziyle mücadele etmediğini söylediği uygulamalara harcanıyor. Hafta içinde yayınlanan rapor bakanlığın en büyük koruma programlarından biri olan çevresel kaliteye teşvik programını ele alıyor. Çevre dostu tarımı teşvik etmek için tasarlanan program emisyonları azalttığı veya karbonu ayrıştırdığı kanıtlanmış bir dizi koruma uygulaması için ödeme yapıyor. Çevre Çalışma Grubu raporunu yazan tarım ekonomisti Ann Şeşinga, bu paranın büyük bir kısmı iklim açısından kanıtlanmış faydaları olmayan uygulamalara gidecek dedi. Çiftçilerin emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olacak. Bu federal programların dışında pek bir şey yok. Yani eğer bu para doğru uygulamalara gitmezse o zaman Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tarım bir bütün olarak emisyonlarını azaltmayacaktır. Avrupa'daki tarım pratiklerine bakarsak, küresel adil ticaret CEO'su Sandra Uvera Murasa, Avrupa'nın çiftçileri ve onların ihtiyaçlarını ön planda tutması gerektiği konusunda bunu yapmanın tek yolunun kökleri agroekolojik ilkelere dayanan sürdürülebilir tarıma dayalı bir gıda sistemi dönüşümüne doğru ilerlemek olduğunu yazmış. Çok yakın bir geçmişte hatırlarsanız Avrupa çapında çiftçiler enflasyonu, dış rekabeti ve iklim değişikliğiyle mücadelenin maliyetini protesto etmek için traktörlerine binip sokaklara dökülmüştü. Protestolar çiftçilerin sesini politika yapıcılara duyurmak açısından önemli olsa da asıl ihtiyaç duyulan şey küresel olarak tarımsal ekolojiye geçişi destekleyen politikalar ve teşviklerdir. Ve Avrupa politikası bunu mümkün kılmada rol oynayabilir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, tarımsal ekolojinin sürdürülebilir ve adil bir gıda sistemi için ele alınması gereken sosyal hususları merkeze koyarken bitkiler, hayvanlar, insanlar ve çevre arasındaki etkileşimleri optimize etmeyi amaçladığını söylüyor. Ancak basitçe ifade etmek gerekirse... Tarım-gıda sistemlerinde temel bir dönüşüm sağlamak, kırsal yoksullukla mücadele etmek ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için bir uygulama bilim ve harekettir. Ve şimdi de sırada mikroplastikler. Vücudumuzdan okyanusa kadar her yerdeler. Bilim insanlarının dört farklı insan plasentasında yüzen mikroplastikleri ilk bulmasının üzerinden 3 yıldan fazla zaman geçti. Ve ortaya çıktı ki, bu buzdağının sadece görünen kısmıydı. Birkaç yıl sonra 2023'ün başında araştırmacılar en az 17 farklı plasentada mikroskobik plastik atık parçacıkları bulduklarını duyurdular. 2023'ün sonunda Hawaii'de yapılan yerel bir araştırma 2006 ile 2021 yılları arasında bağışlanan 30 plasentayı analiz etti ve plastik kirliliğinin zaman içinde önemli ölçüde arttığını da ortaya çıkardı. Yeni bir teknik kullanan araştırmacılar şimdiye kadarki en büyük plasenta örneğinde boyutu 1 mikrondan daha küçük olan küçük plastik parçacıkları ve lifleri tespit etti. Ekip incelenen 62 doku örneğinin her birinde çeşitli konsantrasyonlarda mikroplastikler buldu. Bu plastik kirliliğinin fetüsün veya annenin sağlığına ne gibi etkileri olduğunu henüz kimse bilmiyor. Mikroplastikler beyinde dahil olmak üzere insan vücudunun her önemli organında bulunmuş olsa da bu kirleticilerin geçici ziyaretçiler mi yoksa kalıcı ve sağlığa yönelik birikmiş tehditler mi olduğu bilinmiyor. Yeni çalışma insan kanı ve dokusundaki plastikleri taramak için yeni yüksek çözünürlüklü bir teknik kullanıyor. İlk olarak araştırmacılar küçük Molekülleri ayırmak için kimyasallar ve son derece yüksek hızlı santrifüjler kullanarak mikrobiyolojik malzemelerin çoğunu plastik katılardan ayırdı. Daha sonra spesifik bileşenlerini belirlemek için polimerleri parçaladılar. 62 plasenta örneğine uygulandığında teknik plasentada bulunan tüm plastiklerin yarısından fazlasının polietilen olduğunu ortaya çıkardı. Bu gezegenimizde en yaygın olarak üretilen ve tek kullanımlık torba ve şişelerin çoğundan sorumlu olan plastiktir. Plasentada tanımlanan diğer plastik parçacıklar arasında polivinil klorür, naylon ve polipropilen yer alıyor. Bunların hepsi muhtemelen onlarca yıllık olup insanlar tarafından solunmadan veya yutulmadan önce çevrede yıllarca yıpranmış ve oksitlenmiştir. Çalışmanın yazarları bu yöntem klinik meta verileriyle eşleştirildiğinde nano-MP'lerin olumsuz gebelik sonuçları üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmede çok önemli olacaktır dedi. Ve görünüşe göre mikroplastikler 1700'lerin ilk yarısına kadar uzanan tortu katmanlarında bile bulunuyor. Bu da mikroplastiklerin modern insanların dokunmadığı ortamlara bile sızma konusundaki yeteneğini oldukça gösteriyor. Avrupalı araştırmacılardan oluşan bir ekip Science Advances dergisinde yayınlanan bir çalışmada ayrıntılı olarak belirttiği üzere Letonya'daki 3 gölde tortu katmanlarını inceledikten sonra bu endişe verici keşfi yaptı. Bilim insanları dünyadaki geçmiş olayları incelemek için uzun süredir kül veya buz katmanları kullanıyordu ve bu da mikroplastiklerin Antroposen için güvenilir bir kronolojik işaretleyici olarak hizmet edip edemeyeceği sorusuna yol açtı. Açıkça yeni araştırmada 1733'ten kalma biri dahil olmak üzere kazdıkları tortunun her katmanında mikroplastik buldular. Bilim insanları incelenen tortu profillerindeki mikroplastik dağılımının yorumlanmasının belirsiz olduğu ve kesinlikle Antroposen döneminin başlangıcını göstermediği sonucuna vardık. Yazdı. Mikroplastiklerin, jeolojik çağın zayıf bir belirteci olduğu sonucuna varan çalışmanın yanı sıra mikroplastiklerin kesinlikle her yere ulaşma konusundaki olağanüstü yeteneğini de gösteriyor. Gezegenimizin en uzak bölgesi olan Antarktika bile bu durumda muaf değil. Bilim insanları birçok buz örneğinde görünüşe göre rüzgarla gelmiş olan mikroplastikler buldu. Belki de en endişe verici olanı bilim insanlarının organlarımızda mikroplastikler bile bulması ve araştırmacıların bunların zararlı etkileriyle daha yeni boğuşmaya başlamasıdır. İleriye dönük karşılaştığımız, en büyük zorluklardan biri çevremizdeki mikroplastiklerden nasıl kurtulacağımızdır. Araştırmacılar kirli toprağa huş ağacı dikmekten su filtrelerine kadar yeni yaklaşımlar aramaya başlıyor. Mikroplastiklerin her yerde bulunmasına ve plastik ürünlere olan süre gelen bağımlılığımıza bakılırsa kesin olan bir şey var. Bu kolay olmayacak. Yeni araştırmacılara göre ise musluk suyunu kaynatıp filtrelemek içtiğiniz mikroplastik miktarını önemli ölçüde azaltabiliyor. Son araştırmalar çapı milimetrenin binde biri kadar küçük plastik parçaları olan nano ve mikroplastiklerin neredeyse her yerde bulunduğunu ortaya çıkardıktan sonra çevre bilimi ve teknoloji bülteninde yayınlanan yeni bir çalışma mineral bakımından zengin suyun sadece 5 dakika kaynatılmasının maruz kaldığı mikroplastik miktarını %90'a kadar azaltabileceğini buldu. Bilim insanları mikroplastiklere maruz kalmayla ilişkili sağlık risklerini yeni yeni anlamaya başlıyorlar. Ancak giderek artan kanıtlar plastiklerin vücutta birikebileceğini ve oksidatif stresi, iltihabı, insülin direncini ve karaciğer sorunlarını tetikleyebileceğini gösteriyor. Yaklaşan çevresel krizlerle boğuşan bir dünyada karşılaştığımız en büyük düşmanların dış güçlükler veya aşılamaz zorluklar değil, daha çok ilgisizlik, bencillik ve açgözlülükten oluşan sinsi bir üçlü olarak durduğu açıkça ortada. Gezegenimizin amansız yıkımına göz yummamıza, toprak ananın acil çığlıklarını sadece sorunlar olarak görmememize olanak sağlayan şey ilgisizliktir. Bizi tüm yaşamın birbirine bağlı olduğu konusunda köreden, kısa vadeli kazanımları ekosistemlerimizin uzun vadeli sürdürülebilirliğinden üstün tutan bencilliktir. Sonuçlarını umursamadan doymak, bilmeden tükettiğimiz doğal kaynakların amansızca sömürülmesine neden olan açgözlülüktür. Ancak bu içler acısı manzaranın ortasında bile bir umut var. Çünkü bu yıkıcı güçlere meydan okumak ve statikonun üzerine çıkmak her birimizin içinde vardır diye düşünüyorum. Kolektif uykumuzdan uyanmak, kendi içimizdeki ve başkalarındaki sempati, empati, Şefkat ve fedakarlık alevlerini ateşlemek bizim görevimizdir. Bireysel eylemlerimizin ne kadar küçük olursa olsun derin etkiler yaratma gücüne sahip olduğunu kabul etmeliyiz. İlgisizliği bir kenara bırakarak, özveriyi benimseyerek ve açgözlülüğün cazibesini reddederek çevre yönetimi konusunda yeni bir çağ başlatabiliriz. Gezegenimizin ve onu evi olarak gören herkesin sürdürülebilir ve uyumlu bir geleceğe olan sarsılmaz bağlılığımızdan daha azını hak etmediği inancıyla hareket ederek, ortak bir amaç etrafında birleşerek bu daha göz korkutucu ama dönüştürücü yolculuğa birlikte çıkalım. Sayın dinleyiciler, programın sonuna geldik. Büyükev Abluka'da grubundan sizin için seçtiğim şarkı Hepsi Ne Fena. Ben Atlas Sarrafoğlu içi Cuma yine 14'te İklim Kuşağı Konuşuyor programında görüşünceye dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen iyi bakın. Görüşmek üzere.